1: Hallo und herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch der Institution im Podcast-Rap-Game. Mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer David. Hallo David. Hey Leo. Und ich begrüße einen fantastischen Gast heute, den wunderbaren Tobias. Hallo Tobias.
2: Oh, das war süß. Hallo.
1: Hallo. Ja. Soll ich äh, noch mehr sagen? So, hm, ich <lacht> hätte auch was zu dir gesagt. Ich äh, kann es aber auch gerne selber ein bisschen reinhauen nein ich nicht nee. ich lass dich also T Tobias oder ja, man kann ja auch deinen Nachnamen sagen Tobias Wilinski ist heute unser Gast und zwar kennt man ihn ja von ja ich würde sagen einer der beliebtesten und bekanntesten Podcasts Thema Takt außerdem machst du aktuell auch eine ich weiß gar nicht kommt sie wöchentlich raus eine französische Rap Stunde die Rap genau zwei wöchentlich zweiwöchentlich habe ichs habe ich meine habe ichs französisch mäßig richtig ausgesprochen oder war es ganz fürchterlich
2: Leur du rap
1: du rap ah es hört sich natürlich ein bisschen fresher an <lacht> und äh, außerdem bist du natürlich auch gerade auch für mich immer noch Headmaster CEO chef in Chief Germany von Rap Genius aka Genius aber ich habe unter diesem Aspekt von Genius auch was ganz anderes spannendes gefunden nämlich Du hast nämlich auf Genius noch eine Bachelorarbeit von dir offen, beziehungsweise hast du die da veröffentlicht. Ja. Und zwar Hürden und Potenziale bei der Monetarisierung von Podcasts in Deutschland und USA. Dazu wollte ich dich direkt mal fragen, haben sich diese Hürden und Potenziale inzwischen da auch genauso gezeigt, wie du es so ein bisschen herausgefunden hast? Und welchen Tipp kannst
2: du uns geben? Ich habe ich hab alles vorhergesehen. Nee, man kann veröffentlicht haben wie fast... Überall auch auf ResearchGate wurde sie äh, relativ oft, glaube ich, sogar aufgerufen, also irgendwie über 1000 Mal, ich weiß nicht genau. Und bei Genius, da war ja irgendwann mal unser Ziel, dass wir nicht nur Songtexte hochladen, sondern Literatur. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie Goethes Faust und so versucht, so ein bisschen mit Anmerkungen zu versehen. Und ähm, natürlich auch irgendwie so Bildungsinhalte. Das war aber halt viel zu breit, ist dann irgendwann auch ähm, der Genius-Führung in den USA aufgefallen. Und dann haben wir das Ganze ein bisschen verworfen. Und auch die Seiten dann nochmal mehr auf Musik optimiert und das ganze Ding auch viel, viel krasser auf Musik und ähm, sowas wie Literatur oder sowas wird da gar nicht mehr gepusht. Ich weiß nicht, ob sowas noch gibt. Es gab auch teilweise mal ähm, so Klassenkurse, also dass die äh, sich eigene Accounts erstellen konnten in äh, Unis, glaube ich auch. Und dann halt... Ähm, Literaturwerk da ähm, für sich quasi besprechen konnten. Also da war mal das Ziel auf jeden Fall sehr in die Bildung äh, rein, zu, rein zu forcieren sozusagen.
1: Ich erinnere mich noch so ein bisschen, ich war ja damals auch ein bisschen mit am Start und ich weiß mich auch noch, dass du mich damals auch gefragt hast, dass ich mich auch meine Bachelorarbeit veröffentliche. Habe ich da mhm. nicht gemacht. Diese Bachelorarbeit wäre auch nicht über tausendmal Mal bei ResearchGate veröffentlicht <lacht> worden, weil es war... Wenn es jemand wissen will, das Riemann-Integral im Vergleich zum Regelintegral, das ist Mathematik, Analysis, das juckt einfach gar keinen zum Lesen.
2: Na, wer weiß, was daraus geworden <lacht> wäre. Naja, ja, aber ähm, ja, vielleicht. In, in der Arbeit, um nochmal hier auf die Tipps und sowas, ich habe im Prinzip vor allem ähm, aufgezählt, was möglich ist. Also, das ist so ein recht rasch Überblick über ähm, wie man überhaupt Einnahmen machen kann. Sprich, wenn du irgendwann so groß bist, dass du eben live auftreten kannst, das konnten damals das relativ wenig. Ich glaube auch damals war Rockstar mit seiner Crew schon am Start mit solchen Sachen. Dann kannst du natürlich auch gut irgendwie noch über Merch und so weiter also quasi exakt genauso wie auch MusikerInnen irgendwie Kohle verdienen, dass du dann auch als vom Podcaster zum Künstler werden kannst und dann natürlich richtig viel Geld machen kannst. Aber erstmal diese Schwelle erreichen musst. Aber das war halt noch eine Phase 2016, wo Spotify gerade eben angefangen hat, so mit Podcast Überhaupt. Also, dass die überhaupt äh, aufgelistet wurden. Und ähm, damals war das noch äh, oder nee Videoshows und Podcasts. Also, die haben ja auch teilweise Videoinhalte gemacht. Und das war noch unter dem gleichen Menüpunkt. Das zeigt, wie weit das noch am Anfang war. Und mittlerweile ist, po äh, ist Spotify die äh, Top-Plattform geworden. Sogar noch vor Apple. Was krass ist, weil Apple hat einfach mit Apple Podcast zehn Jahre, 15 Jahre vorher am Start. Und Spotify das richtig klug gemacht hat und jetzt die, die Plattform geworden ist. Und ähm, ja,
1: ja, man merkt, dass du das alles auch immer so unter einem Business-Gesichtspunkt alles schon siehst. Ich würde aber erstmal gerne nochmal so ein bisschen bei Genius bleiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit du das heute noch alles verfolgst, beziehungsweise kannst du uns ja auch mal erzählen, wie das überhaupt angefangen hat, dass du da überhaupt da reingekommen bist. Das war ja
2: schon eine coole Sache eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm ja, verfolgen tue ich es nicht mehr so wirklich. Es ist immer noch eine aktive Community, Gott sei Dank. Äh, da auch äh, Shoutouts an Cracker vor allem und äh, andere. Auch Sina the Queen war da äh, ewig lange aktiv, hat sich da aber auch irgendwann ein bisschen rausgezogen. Aber da sind sehr, sehr viele Namen, die ich auch gar nicht kenne, die es auf jeden Fall verdient gehabt hätten, jetzt nochmal genannt zu werden. Das ist schon krass und freut mich auch sehr. Aber wie ich da reingekommen bin, ist wirklich durch Zufall. Also ich war eben ähm, in meinem wie in Frankreich, in DOR, 2000 Einwohnern. Und das war jetzt nicht so spannend. Ich kannte da jetzt nicht so wirklich viel. <lacht> Also hatte auch schon was von einem Lockdown auf jeden Fall. Und da habe ich dann äh, mich halt so ein bisschen reingefuchst äh, in Mucke. Also habe mir zu irgendwie den Top 500 Rolling Stone, also nicht nur Rap, äh, sondern an sich ein bisschen Wissen drauf schaffen wollen, weil ich auch irgendwie sowas in die Richtung studieren wollte. Irgendwas mit Musik, Medien oder sowas. Und ähm, dann habe ich halt, halt diese lyric seiten suche äh, genius gefunden und ähm, einfach ein bisschen angefangen zu erklären, auch auf Französisch damals. Da hat mir der französische ähm, Head off, aber irgendwann gesagt so, Alter, du machst doch auch Deutsch. Lass das mal bitte mit Französisch, so gut kannst du mich nicht. Und dann war ich ein bisschen, bisschen eingeschnappt, aber habe dann gedacht, okay, gut, dann mache ich halt Deutsch. Und ähm, dann äh, bin ich relativ schnell in diese Leaderboards gekommen. Bei Genius ist ja eben dieser Gamification-Faktor auch in vielen Apps da. Sobald du irgendwie Anmerkungen schreibst und sobald du irgendwie einen Daumen hoch bekommst etc., bekommst du Punkte, sogenannte IQ. Und äh, dann kommst du auf so ein Leaderboard, in so eine, in so Charts. Und da habe ich es, glaube ich, relativ schnell in das T geschafft, aber auch irgendwann ins Wöchentliche. Und da hat mich dann, glaube ich, nach einer Woche, äh, nachdem ich da wirklich sehr, sehr viel Anmerkungen geschrieben habe, wovon viele auch äh, rückblickend Kacke waren, und äh, ich einfach wie den ganzen Song erklären wollte, weil ich dachte, das wäre das Prinzip. Weil ähm, damals waren neben jedem Song noch die Prozente angegeben, wie weit er erklärt ist. dann Dann denkt man sich natürlich, das Ziel ist, dass man auf 100 Prozent kommt, aber es ist natürlich Quatsch. Und so habe ich dann zum Beispiel Oli Banyos, ich bin frei, was relativ selbsterklärend ist, also jede Zeile mit Anmerkungen versehen. Und äh, ja, dann hat mich halt irgendwann äh, Machbot, der eine von drei Gründern, angeschrieben und meinte so, hey, hast du Bock, der irgendwie Rap-Genius, so wie es damals hieß, Deutschland zu machen? Und dann habe ich halt gesagt so, Ja. Und dann haben wir eine Facebook-Seite gemacht und einen WordPress-Blog. Und das war es dann auch erstmal Und dann habe ich halt ähm, irgendwie ein Lied des Tages immer gepostet und ähm, versucht, ähm, neue Songs hochzuballern, auch Songs abgetippt und so. Und dann äh, hat es sehr lange gedauert, bis äh, peu à peu ein paar Leute dazu kamen und da halt so eine Community rausgewachsen ist.
1: Ja, fantastisch. Es ist auch tatsächlich so ein bisschen... Ähm vielleicht, um unsere persönliche eben noch mal reinzubringen. Genau deswegen kennen wir uns eigentlich auch schon ein bisschen länger. Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns kennengelernt haben, Tobias?
2: Natürlich, die, die schönste Kennenlern story aller Zeiten. Willst oh, du sie erzählen?
1: <lacht> ja, kann ich tatsächlich machen. Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich, wenn du es anders in Erinnerung hast. Mhm. Ich glaube, es war das äh, fantastische Jahr 2013, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war mhm. äh, irgendwann im September war ich in New York im Urlaub und zu der Zeit hat tatsächlich irgendwie auch Kendrick Lamar in Brooklyn irgendwie in Open Air gespielt mit der ganzen TDI Bande und das habe ich natürlich äh, mitgenommen war auch ein starkes Konzert Fun Fact ich habe noch nie so viele Handys und auch iPads in der Luft gesehen während des, des gesamten Konzerts hat mich ein bisschen habe ich auch heute nie wieder so schlimm gesehen kann man fast gar nicht glauben eigentlich wenn man sich die Zeit so einen Kopf nimmt, aber egal. Genau, ich war da und habe dann irgendwie auf dem Nachhauseweg habe ich so ein bisschen Twitter rumgegrindet und sehe habe ich habe irgendwie gesehen, hey Genius, Deutschland Web Genius Deutschland hat irgendwie einen Post, ja, eine Stunde nach dem könnte wieder mal Konzert XYZ gemacht und irgendwie so ein Bild dachte dachte so, hey, okay, das muss ja eigentlich genau das sein und dann habe ich dir glaube ich irgendwie eine ja, ich weiß nicht, Wahrscheinlich erstmal unter den Post geschrieben, hey, wart ihr auch da? Und dann hast du darauf irgendwie reagiert und hast mich auch ganz spontan, weil du warst tatsächlich auch in New York und hast da irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen irgendwie im Headquarter abgehangen, ein bisschen Instructions bekommen, was weiß ich, auch einfach eingeladen, eben im Genius Headquarter vorbeizukommen, was ich dann, was wir dann auch gemacht haben, ein, zwei Tage später.
2: Ja. Genau, mich war eins von den Handys in der Luft und hab äh, <lacht> aus, aus, aus Entfernung eigentlich, ich wäre gerne noch näher rangegangen. Es war sogar für Umme ähm, haben, hat Genius einfach gesagt, hey, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tickets habt ihr Bock, dahin zu gehen. war ja auch einer der ersten mit einem Verified-Account, der hat ähm, irgendwie, außer es mittlerweile gelöscht, äh, über Soundcloud. Also dann haben die halt ein Interview gemacht und dann die Audiospuren von ihm vor allem hochgeladen. Das war halt sogar noch vor Good Kid Mad City, glaube ich, dass er da aktiv war. Und ich habe auch durch ähm, einen Genius-Kollegen, das war so mit der einzige Tipp, es gab ja im genius ähm, äh, gibt's dann, ich weiß nicht ob es immer noch gibt aber Genius hatte halt einen Chat und da habe ich einfach mal einen äh, Amerikaner gefragt und meinte so hey was soll ich mir denn anhören gerade und der meinte halt Section 80 von Kendrick Lamar und äh, das fand ich dann auch ziemlich krass und das war halt noch weit bevor er dann irgendwie groß bekannt war aber genau ähm, ich, ich war auf dem Konzert und ähm, du hast dann glaube ich sogar eine Direktnachricht geschrieben und meinte so hey seid ja. ihr äh, boh, weil es war ja mysteriös ne? sind das mehrere oder nur einer in New York und dann ähm, war es genauso? Du bist rumgekommen, hast mir dein ähm, Beginner-Tattoo gezeigt. Wir haben oh Burger bestellt oder ich glaube nur ich. Ne? Oh Gott. Das hättest du nicht das erwähnen hat, müssen. Du <lacht> kannst auch noch rausschneiden, war, wenn du möchtest. Das...
1: Ja, nee, es war das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin in die Tür reingekommen, habe direkt alles ausgezogen und dir mein Beginner-Tattoo gezeigt.
2: Genau so war es. In deinem Teambereich. Genau, nein. Ja. Ähm, aber es war, natürlich kurz, äh, es war kurzärmlich unterwegs und da hat man das natürlich sofort gesehen und äh, genau da habe ich dann äh, auch das erste Mal das war noch bevor ich irgendwie sowas wie Foodora oder so kann ähm, fand ich das äh, total beeindruckend halt eine Seite wo man ähm, halt einfach alle möglichen Sachen in möglichen Restaurants bestellen konnte habt ihr glaube ich nur angeboten dass du auch was bestellen kannst du hast bist glaube ich nicht drauf eingegangen ne, weil du schon gefordert hattest Boah, ey, und da habe ich den alleine ich gefordert mehr. den Burger ich weiß sogar noch, dass ich mir bei diesem Burger essen ähm, meinen Laptop eingesaut habe und zwar hatte ich ähm, so ein HP mit Beats by Dre eingebaut und der hatte so ein Rad äh, zum lauter und leiser machen und hier habe ich mir, hab mir den Ketchup da so reingehauen, dass das Rad ein bisschen schwerfällig ging ab da, also ab dem Moment, als ich dich getroffen habe. Aber es war meine Schuld. Ne? Also das ist mir auch noch nice. in Erinnerung geblieben. Nice. Aber auf jeden Fall sehr schön, dich so kennenzulernen und dich dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre später in Berlin dann zu treffen und dann irgendwann ähm, wieder in Berlin und dann machst du diesen Webstammtisch.
3: Yes, so war es. Plätze, Süße, deine story auf jeden Fall ne? groß.
1: <lacht> okay, ihr habt es vielleicht gerade in der Folge ein bisschen gehört. Wir hatten so ein bisschen technische Schwierigkeiten, haben jetzt aber umgebaut und hoffen, dass es jetzt für den Rest der Folge ein bisschen besser wird. Ähm, ja, Tobias, wir haben gerade so ein bisschen über deine Zeit bei Genius gesprochen. Ich würde gerne ein bisschen weitergehen. Du hast seit 2017, machst du den wunderbaren Podcast-Thema Takt. Und ich glaube, das ist sogar in meiner Erinnerung so eine Zeit, wo, ich sag mal so, das Podcast-Game, wie es heute bekannt ist, glaube ich, auch noch nicht so krass bekannt war. Also
2: ich glaube, du warst auch einer der, Ersten Rap-Podcast kann das sein. Ja, also ganz ganz so krass jetzt nicht. Also es gab auf jeden Fall ähm, schon Backspin, die haben es aber nicht so ganz richtig veröffentlicht. Also da habe ich damals schon einen Kollegen, der da auch Praktikum gemacht hat, so, hey, ihr macht zwar einen Podcast, aber irgendwie kann ich es nicht abonnieren. Damals wusste ich noch nicht genau, ähm, wie wichtig halt ein RSS-Feed ist. Also eben dieses System, wie auch ähm, Blogs ähm, quasi ein Signal raussenden und zeigen, hey, hier ist ein neuer Artikel, so funktionieren klassisch gesehen Podcasts ja auch. Und äh, das hatten die halt nicht. Aber den gab Schon, dann äh, All Good, gab es auch schon weit im Voraus. Also, die haben sogar zwei Jahre zuvor hatten die mal A zum J interviewt. Und ähm, dann haben die, glaube ich, zwei Jahre später, ganz kurz vor mir, äh, ist Jan wen halt nochmal gestartet, lustigerweise nochmal mit A zum J. Und ich glaube auch, dass es äh, Uptown's Fine ist schon gab auf jeden Fall. Also es gab schon so ein paar Podcasts auf jeden Fall, aber ähm, noch nicht so viele wie jetzt auf jeden Fall. Das, das ähm, war noch ganz anders.
1: Was war denn damals so deine ja deine Idee oder deine Initiative zu sagen, hey, ich gehe das
2: jetzt mal an und mach mal einen geilen Rap-Podcast? Ähm, naja, also Genius ist weggebrochen, muss man sagen. Die haben halt einfach alle Internationalen äh, entlassen, leider. Sonst hätte ich da auch gerne noch ein bisschen gemacht, Aber ähm, das war dann halt einfach klar. Also die haben dann zwar schon gesagt, so hey, wir wir ähm, zahlen dir noch ein bisschen Gehalt, das war nett. Da war ich jetzt nicht so von jetzt auf gleich arbeitslos, aber äh, musste halt dann das aufbauen. Und dadurch, dass ich eben die von dir schon angesprochene Bachelorarbeit geschrieben habe, dachte ich, ist ja ganz einfach, richtig reich zu werden mit Podcast, indem ich das so und so mache und habe dann ähm, es ist ich bin jetzt Millionär seit einigen Jahren nein es hat überhaupt nicht funktioniert also leider also es ist überhaupt nicht ist übertrieben aber man muss halt äh, da realistisch sein ich dachte dass äh, meine Arbeit von Genius mir mehr Vorteile gebracht hätte als dass ich coole Interviewgäste schon bekomme die andere vielleicht nicht bekommen würden bei einem Podcast der noch gar nicht veröffentlicht ist das war natürlich ein großer Vorteil aber dadurch dass ich halt immer im Hintergrund war, man hat mich ja nie irgendwie als Interviewer oder so gesehen, war ich ja gar nicht existent. Also außer für so eine ganz, ganz winzig kleine Community. Und da war es dann halt ähm, noch auch vor der Zeit der Influencer noch ähm, zu glauben, dass man da irgendwie mehr oder weniger alleine das gut rocken könnte und dass die Künstler das auch immer irgendwie krass teilen und so, was sie halt leider nicht gemacht haben, so dass du halt echt lange erstmal ähm, ackern musst, bis du halt irgendwie eine Reichweite bekommst, das war, ähm, das habe ich mir halt einfacher vorgestellt. Und ähm, naja, also ich sag mal, ein Podcast wollte ich schon lange machen. Das war auch im Genius-Umfeld schon so, dass ich dachte, ey, das wäre doch voll geil, weil ich mag das Format und ähm, der Kollege Sean, hat das halt für Genius dann auch gemacht. Das hieß dann äh, erstmal Between the Liner Notes. Dann ist er aber auch äh, gekündigt worden von Genius, durfte den Podcast mitnehmen, hat ihn dann äh, zu The Cypher Podcast umbenannt. Kann ich auch immer noch empfehlen. Und das war halt mein Vorbild eigentlich, also dass ich gedacht habe, der macht coole Interviews, ähm, auch mit Business Leuten und ähm, ja, hat einfach irgendwie viel Ahnung und da habe ich gedacht, dass es das auch mein äh, mein Unique-Selling-Point wäre. Aber ich sag mal, einfach nur gute Interviews zu machen, ist halt auch noch nicht äh, bemerkenswert genug, um irgendwie auch dir da schnell was aufzubauen. ne?
1: Ja, ähm, zwei Fragen dazu. Was war denn so, oder gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, der hat jetzt eine
2: Reichweite gewonnen, dass, dass man es kennt? Gab es da irgendwie so einen Initialmoment? Ähm, bei manchen Folgen auf jeden Fall schon. Also, zum Beispiel mit Marina Busunashvili, das haben super viele geteilt. Oder auch mit Alex Barbian, die Folgen, die wurden noch mehr gehört. Ähm, da habe ich dann schon, habe ich mich auch sehr gefreut. Also, gerade, äh, weil in der Genius-Phase habe ich das noch so kennengelernt, dass man Partnerschaften sehr, sehr schwer aufbauen kann, gerade im Rap-Bereich. Also mit Genius ganz einfach. Die Möglichkeit war da, dass egal welche Plattform sich die Lyrics embedded mit den Anmerkungen. Und wir hätten es sogar noch geteilt. Das war halt einfach so, um das ähm, ganze Prinzip voranzutreiben. Und das ist ja... Ein Klar, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu lang, ganzen Text ähm, auf deine Seite zu packen, aber im Prinzip das auch rechtlich sogar abzusichern, ähm, dass du das machen darfst, ist halt schon krass und wenn dann noch die ganzen Anmerkungen da sind, also Rap.de hat das zum Beispiel gemacht mit dem Release-Kalender, das war ganz cool, das hat funktioniert, aber sonst war es schon immer ein ganz schöner Krampf, da irgendwie mal was hinzubekommen und ähm, da war ich dann positiv überrascht, dass dann fast alle, also ob von Rap.de oder Backspin oder, 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 ähm, irgendwie auf diesen Podcast verwiesen haben, also die wurden dann auch erwähnt da drin, um, haben sich dann glaube ich auch da gefreut, dass Marina dann gesagt hat, ey es ist cool, dass wir jemanden wie ähm, Nico haben, dass wir so eine Vielfalt haben, das sagt sie zum Beispiel und da habe ich mich dann schon gefreut oder dann auch irgendwie ähm, im echten Leben, beim Bürgeramt oder so, wenn dann Veranstaltungen waren, so Listening Sessions, dass dann Leute irgendwie wussten, ach so, du machst doch hier den Podcast oder so. Ist selten vorgekommen, aber irgendwann ähm, war dann doch die Schwelle erreicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, das hören zumindest Leute, weil es hat echt lange gedauert, bis man da wirklich das Gefühl hat, weil ähm, der reine Podcast gibt ja noch kein Feedback. Bei YouTube kommentieren die Leute schon, aber äh, beim Podcast hören ganz oft Leute, ohne irgendwas zu schreiben. Und ansonsten ist Instagram tatsächlich der Kanal, wo es am meisten Feedback gibt.
1: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Deswegen gerne auch nochmal an dieser Stelle. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn uns irgendjemand per Direktnachricht oder sonstigen Kommentar reinsteidet und uns was Nettes sagt oder auch gerne eine Kritik reinbringt. Ja, das an dieser Stelle. Ähm, du hast auch schon gesagt, dass du ja das Cypher-Podcast quasi, der auch schon so einen Business-Bezug hatte, weil in meiner Wahrnehmung war es mit Thema Takt tatsächlich so, dass du am Anfang doch schon noch relativ für mich zumindest einen klaren Rapper, Rapperin interviewt hast und erst so, was heißt seit kurzem, aber dann so im Laufe der Zeit immer auch mal mehr Leute ans Mikrofon geholt hast, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen hintergründig arbeiten in diesem Bereich, angefangen eher mit, ja, Journalistinnen und jetzt inzwischen auch diesen Drift gemacht hast, dass du halt auch wirklich so Leute, die nochmal hinter Journalisten stehen, also irgendwie so Labelchefs, A&R, Leute, die irgendwie im Merch, Großhandel mit Rap-Sachen irgendwie zu tun haben und so weiter. War Also von Anfang an schon der Plan, der Fünfjahresplan oder wie?
2: Nee, also erstmal, was hat euch denn oder was interessiert euch denn eigentlich mehr? Ja, also ähm, habt ihr oder auch im Vergleich die die Künstler einen Folgen mehr gehört oder eher die mit den Leuten aus dem Hintergrund?
1: Ich äh, ich glaube ich habe du hast es damals nicht auch irgendwo hast du es gefragt bei deiner Insta Story oder so und ich habe glaube ich auch gesagt ich höre lieber und die Leute im Hintergrund tatsächlich
3: auch. Ich glaube bei mir ist so, dass ich mir generell schon lieber Künstler anhöre, so im Generellen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass ich die meisten Rapper und Rapperinnen, die dann so in die Podcasts gehen, die ja nicht nur in ein Format gehen, die hat man ja meistens nicht exklusiv als GesprächspartnerInnen. Und ich fand gerade die Folgen, wie zum Beispiel mit Marc Leopolds Eder, der ja auch so von der journalistischen Seite kommt und jetzt eben irgendwie eher im Business aktiv ist, die haben mich dann schon auch richtig interessiert. Ja. Und das ist halt auf jeden Fall auch so eine Art von Gast, der jetzt eher selten der Interviewpartner ist.
2: Stimmt, das war das war die Folge, glaube ich, wo es als erstes sehr, sehr viel Feedback gegeben hat. Also es ist so zwei Jahre her ungefähr. Das heißt, ich habe den auf jeden Fall über ein Jahr gemacht und ähm, erst dann dann hat so eingesetzt. Ja, also bei mir war eher ähm, die Überlegung, also viele sag ich mal, aus der Branche, also ich treffe ja auch Leute wie euch oder so, die dann selbst auch irgendwie äh, Rap, Hip-Hop, Medien betreiben, ähm, da war es häufiger so, dass sie gesagt haben, ey, mach doch viel mehr so Business, das ist doch voll interessant und so und da war mein Argument immer, ja, die kennt ja keiner und wie soll ich mir, soll ich mir da Gehör verschaffen, ne? weil die haben ja gar keine Reichweite, so war meine Denke damals, ähm, aber ich habe dann halt auch an den Zahlen gesehen, dass ähm, eine Folge mit Marina mir dann halt mehr einbringt als eine Folge mit Disaster, der den Scheiß nicht teilt und und ähm, das ist dann halt relativ schnell klar geworden. Ähm, ich mache dann halt lieber das, was, was ich auch selbst ähm, sinnvoller finde. Also gerade, weil es nun mal manche KünstlerInnen gibt, die super viele Interviews geben. Und wenn man dann da merkt, Oh shit, ich hatte Bock auf dich, aber du hast jetzt zehn Interviews gegeben und die kommen jetzt alle gleichzeitig raus. Also Antilopengang zum Beispiel, also ich hätte sie sogar interviewt, da hat es dann nicht geklappt. Aber rückblickend muss ich sagen, war das auch ganz gut, weil die halt überall waren und dann bringt es gar keinem was, finde ich, außer der Promotion-Agentur, die dann sagen können, hey, cool. Und vielleicht halt natürlich den, den KünstlerInnen, die dann ihre Namen sehr oft sehen. Ich sehe auf jeden Fall deinen
3: Punkt total, Tobias. Ich merke das halt auch selber bei meiner Arbeit, dass wenn man dann mal äh, Interviews mit Künstlern oder KünstlerInnen zusagt, die halt von einer Promoagentur zum Beispiel an einen rangetragen werden und die vielleicht auch generell ganz interessant sind, dann sieht man so in den nächsten ein, zwei Wochen, wie halt bei allen möglichen Medien so die Formate mit denen aufploppen und dann denkt man sich auch, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Interview, mit dem man wirklich noch Leute abholen kann, nachdem die jetzt schon
2: fünf verschiedene Interviews gegeben haben. Voll, voll. Also das ähm, finde ich dann halt auch schade, weil ähm, es ist halt immer eine Entscheidung für für alle von uns, gerade wo Rap-Medien halt gerade mal überleben, ähm, die finde ich sehr schwerwiegend ist. Also ob ich mir jetzt ein Interview nehme, was äh, so kein anderer führt, weil die Person zum Beispiel unbekannt ist, so Dax Nüren, der halt eigentlich gar keine Interviews gibt oder so, was dann vielleicht, äh, keine Ahnung, deutlich weniger gek geklickt wird, als wenn ich mir einen größeren, bekannteren Künstler, Künstlerin nehmen würde, aber es ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Ich kann mich entweder für die oder für die Person entscheiden und das war's dann und wenn, dann fühle ich mich halt auch ein bisschen verarscht und deswegen habe ich mich dann auch mit äh, irgendwie Kollegen mal abgesprochen, so, hey, Interviews du die und als ich dann gemerkt habe, okay, die sind da und und da und da, da war für mich klar, okay, mache ich das auf gar keinen Fall, weil wir graben uns ja alle die, die Fläche ab. Niemand hört sich zehn Interviews an. Das heißt, wenn ich die nicht interviewe und du zum Beispiel, David, äh, die Antilopen oder so zu Gast hast, dann ist es für dich ein Vorteil, wenn ich es nicht mache. Und für mich ist es genauso ein Vorteil, wenn ich dann eine andere Person interviewe, die Aufmerksamkeit bekommt und das Ganze wird halt deutlich vielfältiger. Ne? Wir wollen ja gerade irgendwie viele Leute darstellen und äh, wenn das dann halt nur ein paar sind, die irgendwie die richtigen Kontakte haben sozusagen, dann ist es halt auch nicht, ähm, nicht nachhaltig, sag ich mal.
3: Ja, sehr komplett. Ich versuche das auf jeden Fall in meiner Arbeit auch so, wie es halt die Kapazitäten zulassen, zumindest halt auch schon irgendwie Leuten mal Raum oder eben halt Platz auf der Website zu geben, von denen ich auch weiß, dass die jetzt halt nicht gerade in allen Formaten gefeatured werden. Und meistens haben die halt auch sehr viel zu sagen. Also jeder kennt das halt auch, wenn mal gerade ein Rapper wieder heftige Promophase hat und man sieht die Interviews aufploppen, da wiederholen sich halt auch Fragen, da wiederholen sich die Phrasen, die der Rapper dann von sich gibt. Das macht halt ab einem
2: gewissen Punkt auch für keinen mehr richtig Spaß. Genau. Und meine Überlegung nochmal, weil du ja eingangs gefragt hast, ob das mein fünf war. Also irgendwann habe ich dann halt auch gesehen, dass es halt viele verschiedene Formate gibt, die sehr ähnlich sind. Und das, Also ich habe wirklich mit Musik-Podcast angefangen, weil ich auch Patrice in einer Folge habe, der kein Rapper ist. Und dann bin ich zu der Hip-Hop-Podcast übergegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss noch nischiger werden. Das hilft allen, die halt sehen, oh, was ist ein Thema Takt, wenn da steht der Hip-Hop-Business-Podcast, hilft denen das, aber eben mir auch, indem ich dann halt einfach überlege, was sind denn wirklich die Inhalte, die da stattfinden und ähm, wo muss ich mich selbst auch weiterbilden? Weil wenn man halt alles auf dem Schirm haben möchte, dann, ähm, also so gerade irgendwie Trat oder so, dann ist das halt erschlagend und du weißt zum Beispiel nichts von dem Business, obwohl du manchmal Business-Leute interviewst. Und ähm, genauso, also gut, Ausnahmen bilden dann halt so Folgen wie Jahresrückblick oder ähm, irgendwie ähm, die Youngsters-Folge, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Äh, da war es dann so ein bisschen, also wie gesagt, hatte wenig mit Business zu tun oder eigentlich gar nichts, aber dass ich dann doch irgendwie gedacht habe, irgendeine Fläche möchte ich dann doch schon irgendwie gerade aufstrebenden Künstlerinnen bieten und beim Jahresrückblick haben wir dann halt auch gesagt, lass uns Leute unter 50.000 Instagram-Follower nehmen und ähm, beim beim äh, Vorausblick sozusagen halt unbekanntere Leute. Da habe ich dann genauso einen Sinn drin gesehen, wie zu sagen, ähm, ich mache irgendwie Business-Interviews, weil das macht kaum jemand. Also hiphop.de macht auch coole Interviews unter dem Macherformat, ähm, auch mit Leuten, die ich auch interviewen würde. Jan -Wen macht das ja auch teilweise, aber ähm, ich finde es vor allem motivierend, dann irgendwie Sachen zu machen, die ähm, nicht so viele machen.
1: Ja, ja. sehe komplett. Ja. Hast, du denn, hast du denn so rückblickend in deiner, ich glaube, das ist jetzt schon über 50 Folgen, glaube ich, hast du denn so eine Folge, die so deine absolute Lieblingsfolge ist, wo so alles geklappt hat, was du dir vorgenommen hast, und das Gespräch besonders spannend war? <lacht>
2: Na also so, so mega viel nehme ich mir da eigentlich nicht vor. Ich gehe eigentlich immer so ins Gespräch, dass ich denke, okay, ich weiß schon relativ viel von der Person, aber ich weiß unter Umständen nicht so viel von der Materie. Ähm, ich finde es immer geil, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selbst da irgendwie viel gelernt habe, weil ich dann denke, okay, dann geht es äh, wahrscheinlich den HörerInnen auch so. Ähm, aber ich weiß nicht. Also es gibt ist ja sehr unterschiedlich, ob ich mit Boogie dann irgendwie über sehr emotionale Sachen wie Wein rede oder mit äh, Gisem Adiaman irgendwie über äh, White Privilege oder so. Und ähm, deswegen ist das immer immer schwer, finde ich, zu vergleichen. Es ist natürlich, man hat das Gefühl, dass die Folgen, wo es dann irgendwie viel positives Feedback ähm, gibt, dass die dann auch irgendwie besser waren. Aber das ist ja auch, sag ich mal, Quatsch. Also das, ähm, die kamen dann halt gut an, ne? wie mit Marc, ähm, wie mit Marina Businasch, wie die die paar Interviews oder so. Ähm, das ähm, ist auf jeden Fall so ein Punkt, das, das muss man immer, es ist schwer, das abzulegen. Ähm, aber ansonsten hat man halt sofort das Gefühl, wenn eine Folge dreimal geteilt wird und die andere 15- oder 10-mal, äh, dass die drei dreimal geteilte Folge ein Fehler war oder so. Und ähm, nee, ich versuche eigentlich immer ähm also bei mir ist es vor allem die Auswahl. Ich versuche ähm, gerade da irgendwie Personen auszuwählen, wo ich denke, ja, das egal wie es wird, das ist, glaube ich, was Cooles. Ähm, das gelingt mir manchmal, das gelingt mir manchmal nicht. Aber wie gesagt, gerade die Auswahl ähm, ist da fast das Wichtigste, finde ich.
1: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Während, während du getalkt hast, ist tatsächlich unser drittes Rap-Stammtisch-Crew mit dem hier in die Zoom-Konferenz gesteppt. Grüß dich, Einen Torben. Einen hey. guten Abend. Hey, hey, zu hören. Ja, es gab ein bisschen technische Verzögerungen. Deswegen macht dir keine Sorgen, dass ich jetzt vielleicht gerade hier ein bisschen schlechter hört. Das wird nachher nochmal von Tobias eine eigene Spur geschickt. Das kriegen wir schon hin.
0: Aha, okay.
2: Torben rappt auch den Intro-Song, ne?
1: Ja, schön, oder?
2: Ist auf jeden Fall geil. Ja, schön atmosphärisch. Hat mich direkt in den Stammtisch gezogen.
0: Deswegen, ne? Dass das... Äh bin ich auch ganz stolz, dass ich da diesen Vibe ähm, unserer Gemeinschaft so schön oh. einfangen konnte. Ich mag den Beat. Ja. <lacht> oh, scheiße, wir müssen immer noch... Sag's jetzt nicht. Ähm,
1: Schändlich. Gut, ey, Tobias, ich würde gerne noch eine Sache zu dir, mit dir besprechen. Und zwar machst du seit kürzester Zeit, machst du auch äh, eine ja, französisch-Rap-Stunde. Habe ich am Anfang schon gesagt. Das speist sich ja, glaube ich, dann doch auch relativ viel draus. Du hast vorhin, als du ein bisschen über die Genius-Zeit ges gesprochen hast, auch erzählt, dass du eine Zeit lang in Frankreich war. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch in dieser Zeit, ich sag mal, die Liebe
2: zur französischen Rap-Musik so ein bisschen für dich entdeckt hast. Ist es so? Das ist schon vorher, auf jeden Fall. Also, das kam mit dem Frankreich-Austausch, den wir äh, im Abi hatten. Da habe ich mich erst in der Französin und dann in die Sprache verliebt.
1: Okay, fantastisch. Und jetzt machst du seit äh, seit diesem Jahr machst du diese zweiwöchentliche Radiosendung auf dem Say, Say Hip-Hop-Radio, Social Hip-Hop-Radiosender. Genau. Äh, erzählst uns quasi schon mal, äh, wie der Sound von Deutschrap in ein bis zwei Jahren sich anhört, oder wie?
2: Ja, <lacht> uh, yeah, exakt so ist es. Genau. Um, nee, also äh, manches, also ich ist ja auch viel Ami inspiriertes, ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass äh, Franzosen immer alles erfinden, nur weil es früher mal irgendwie vielleicht so war, dass Buba den Sound er genommen hat, den ähm, äh, oder erfunden in Anführungszeichen den Bushido dann äh, für sich entdeckt hat oder sowas. Aber es gibt ja auch sehr viel Sound, der irgendwie eben Drill zum Beispiel aus UK kommt oder sowas oder dann eben Trap, der eben dann aus äh, US kommt und danach Frankreich schwappt und dann nach Deutschland, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass die die Allerersten sind, sondern die kopieren ja auch viel, muss man sagen.
1: Ja, das äh, ist uns bekannt, glaube ich, aber <lacht> <lacht> ja, aber was, äh, was kannst du denn so aktuell musikalisch so aus dem französischen Bereich so ein bisschen für uns empfehlen? Was, was besprichst du denn auch vielleicht in deiner Sendung äh, öfter mal gerne?
2: Ja, also ich versuche vor allem irgendwie neue Songs reinzubringen und dann noch ein paar alte. Also ich habe immer ein Sample der Sendung, das macht mir sehr viel Spaß, dass ich da so ähm, auf whosampled.com äh, rum Digge sozusagen und dann einfach gucke, wo kommt denn das her oder wer hat denn diesen Song wieder da reingepackt und das dann auch gerade irgendwie mit der Musik, also es ist ja immer ein bisschen doof, wenn man irgendwie einen Podcast macht und dann ist die Musikfrage schwierig wegen der GEMA und so und beim Radio kann ich dann halt einfach spielen und dann auch darüber reden und so. Das macht dann natürlich tausendmal mehr Spaß, als das irgendwie versuchen äh, zu erklären. Und ähm, genau, Klassiker der Sendung habe ich eigentlich immer ein Album der Sendung, ähm, da mache ich dann halt eigentlich immer, dass ich drei Songs von einem Album auswähle. Einfach, weil ich denke, dass äh, wenn man die in, innerhalb von einer Stunde irgendwie 20 Leute hört, dass da überhaupt gar nichts hängen bleibt. Und äh, wenn ich dann von einer Person irgendwie drei Songs spiele, dass dann zumindest da schon mal ein bisschen mehr hängen bleibt. Und das ist eigentlich so ungefähr die Sendeuhr. Ich versuche immer entspannt reinzustarten. Ich hatte letztes Mal auch so ein... Äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber es ist so fast Heavy Metal und super E-Gitarren-Sound und so ein flüsterbedrohlicher Rap. Ähm, und dann ähm, hat mir der äh, Chef von Say Say, der Freddy, gesagt, du, ähm, der Song, da habe ich schon gemerkt, da haben ein paar ausgeschaltet. Vielleicht nicht ganz so hart. <lacht> und deswegen habe ich, ähm, also ich, ich dachte mir, okay, vielleicht sind das ja so Hardcore-Leute, die hören einfach alles, was ich da ähm, spiele. Ist halt nicht so. Es sind auch ähm, Leute, die sich nur mit äh, französischem Rap irgendwie beschäftigen und deswegen gucke ich, dass äh, das halt schon auch angenehm zu hören ist, jetzt mehr denn je. Und genau, so ist eigentlich das. Also viel, viel viel Neues. Ich versuche eigentlich immer alles zu hören, was neu rauskommt und packe das in meine ähm, französischer Rap-Neuerscheinungen Playlist und ja, so, so ist das eigentlich. Und jetzt äh, soll ich noch einen Tipp erzählen?
1: Äh, ja, genau. Wir, würden, wir, wir haben ja eigentlich quasi jede Sendung auch Gehen wir ein bisschen da immer das über, so ein bisschen zu erzählen, was wir an neuer Musik in den letzten zwei Wochen entdeckt haben. Und ich habe im Vorfeld dich ja auch gebeten, dass du uns auch vielleicht ein bisschen französische Sachen mitbringst, weil ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der da gerne auch mal Empfehlungen vom Experten reinhören möchte. <lacht>
2: Ja, also am besten natürlich die, die Playlist durchskippen. Da kann man dann, glaube ich, am ehesten das, das finden, was man irgendwie geil findet. Ähm, also ein Song, den ich mitgebracht habe, aber eher, weil, ähm, das irgendwie, weil es da viel zu erzählen gibt, ist Bond organisé. Und zwar ist es äh, von der Compilation Trés organisé. Also ist so ein kleines Wortspiel, weil Très organisé bedeutet auch irgendwie sehr organisiert, also Très. Und äh, Très ist das Département äh, von Marseille zum Beispiel. Also Frankreich ist ja in verschiedene Departements aufgeteilt. Daher kommt ja auch vor allem dieser De De Neuf Ma wie, ähm, Rap, denn das spricht niemand übrigens falsch aus. Er müsste Will sagen und nicht Wie. Wie heißt nämlich Leben. Deswegen habe ich das auf... Genius auch ein paar Mal verbessert, weil ich gesagt habe, er, er sagt Wie, nicht Will, aber er, er meint eigentlich Will. Und ähm, genau da ähm, hat Joule, der unter anderem auch ähm, auf dem Raff ähm, Feature, also Raff hat ihn auch gefeatured mit seiner Band Ghetto Phenomen, heißt sie, glaube ich. Und Jewel ist halt so ein überproduktiver Dude aus Marseille, der Mucke macht, die ich jetzt nicht so feiere. Also das ist so sehr, sehr autotunig, sehr poppig. Die Beats sind so ein bisschen Billomäßig finde ich, aber ist halt mega erfolgreich. Und der ballert halt unfassbar viel raus, noch mehr als Moneyboy. Und ähm, hat dann halt einfach äh, in so einer WhatsApp-Gruppe, es äh, so, gibt wohl wirklich so eine Marseillais-WhatsApp-Gruppe äh, mit Künstlerinnen, die dann gesagt haben, so ey, lass doch mal ein Projekt zusammen machen. Und ähm, da haben sie dann tatsächlich 13 Songs aufgenommen, also ist sehr viel an die Zahl 13 dann auch geknüpft, das gefällt mir, und ähm, haben halt super die Posse-Tracks gemacht. Und da ist dieser erste Song, eben der Titeltrack quasi, Bond Organisé, krass durch die Decke gegangen. Ist auch so ein bisschen billow sound finde ich. Aber ähm, ist halt Dadurch, dass da halt so viele Leute drauf sind und das so mimisch geworden ist, also es gibt so einen älteren TikToker in Frankreich, der hat den ersten Part nachgerappt, das ist durch die Decke gegangen und dann hat, ähm ach wie heißt er denn noch gleich, der immer in, in seinem Auto sitzt und die äh, Lieder nach, äh, nachsingt, deutscher oder österreicher ist das, exakt, der hat ihn auch äh, gecovert. Und ähm, der Song ist auch schon irgendwie seit Ewigkeiten auf der 1 hatte irgendwie ähm, als schnellster Song überhaupt ähm, Platin-Status erreicht, ich glaube nach 28 Tagen und wurde halt einfach zu Tode gestreamt. Das gesamte Album ähm, ist ein bisschen weniger erfolgreich gewesen, also im Vergleich auf jeden Fall deutlich weniger erfolgreich, aber dieser Hit hat dann irgendwie halt schon viel ähm, gemacht und ähm, auch noch krass ist, dass irgendwie alle als Producer aufgeführt sind. Das heißt, alle bekommen die gleichen Anteile irgendwie und ähm, das ist halt schon an sich einfach eine, eine krasse Geschichte, deswegen habe ich den Song mitgebracht.
1: Wobei man da vielleicht auch glaube ich nur mal betonen muss, dass die ganzen Künstlerinnen, die da auf diesem Song drauf sind, halt eben auch vor dem Song auf jeden Fall auch eine komplett unterschiedliche Reichweite, Status haben, deswegen das halt ja. auch so ein krasses Statement war, dass quasi gesagt wird, ey, wir teilen das alles halt auf.
2: Voll, sind super kleine dabei. Ja.
1: Das auf jeden Fall richtig korrekte
2: Aktion. Aber habt ihr den Song gehört? Findet ihr den geil oder eher nicht so? Ich glaube, ich habe ihn ich hab nur einmal kurz reingehört. Deswegen kann <lacht> ich
3: leider nicht so viel dazu sagen. Mir leider noch nicht gegeben, aber da das ja deine Empfehlung ist, werde ich das einfach direkt nach der Sendung machen.
2: Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen... Also ich finde, es klingt lustig, es ist halt so ein bisschen afro-trappig und so, für mich schon soundmäßig ein bisschen ausgelutscht, aber gerade der erste Part von SCA, der halt auch eine geile Stimme hat und sein Wima Gatte ist halt so ein bisschen, also Gate ist so ein Wort, was er quasi so ein bisschen erfunden hat, also das gibt es schon, aber nicht in dieser Bezeichnung, er meinte so, dass bedeutet so viel wie Ja, mein Schatz und er er nennt Frauen und Männer auch so, aber ähm, auch sowas schafft's natürlich irgendwie ganz gut, indem du halt so einen neuen Slang erfindest in einem Song, ähm, dass du dann dadurch natürlich auch nochmal irgendwie dein, den Stellenwert des ganzen Dings irgendwie nochmal vergrößerst.
1: Ja, das ist äh, eigene Sachen erfinden, das ist immer auch gutes Meme-Potenzial mhm. und das sehe ich dann auch, warum die Reichweite dann auch <lacht> durch die Decke geht, nochmal auch unter dem Aspekt gesehen. Ne? Mhm. Wie sieht's denn bei euch aus, David und Tom, habt ihr denn noch Musik gehört, die man auf, auf, auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist hinzufügen kann?
3: Ja, Safe, willst du vielleicht anfangen, Torben, damit du hier auch mal ins Gespräch reinkommst?
0: Also, ich habe gar nicht so viel Neues, muss ich euch gestehen. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen kurz über das neue erschienene und irgendwie nicht erschienene Prof-Album reden. Ich habe nämlich noch mal so ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Ähm, ein Rapper, den ich halt sehr feier, äh, feier aus Minnesota, ähm, dessen Album eigentlich schon vor längerer Zeit rauskommen sollte und einfach nicht kam. Ähm, und das Label hat ihn wohl irgendwie fallen gelassen wegen seltsamer Anschuldigungen eigentlich an den Label-Kollegen ähm, in Richtung, ja ich weiß es halt leider gar nicht so genau, es ging irgendwie in Richtung Misogynie und dass sie ähm, was, was Frauen das weiterhin in den Texten irgendwie drin hätten und davon nicht Abstand nehmen würden und ähm, das, das hat mich sehr frustriert, weil ich hatte mich eigentlich voll auf dieses Album gefreut und ich, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, wie ähm, gut ich das jetzt hier im Podcast auch so, so mit einbringen kann, aber der Song ist einfach trotzdem wieder geil äh, von Prof Animal Patrol ähm, der ganz gut durch die Decke ging mm, ja, auch vom restlichen Album, was dann irgendwie über YouTube geleakt wurde, sind eigentlich noch ein paar ganz gute Sachen mit drauf. Aber ähm, ja, ansonsten war Rap-technisch ganz schön wenig los bei mir, muss ich sagen. Aber auch komplett mystisch, dass es so Stories noch gibt, wo das Label dann wegen Misogonie was verhindert.
1: Ich denke mir, ich kann mir im aktuellen Deutschrap-Zirkus einfach nicht vorstellen, dass wegen sowas einfach jemand vom Label geschossen wird. Das ist aktuell gerade
3: irgendwie weit weg für mich. Krass, das ja, ist. Im, De im Deutsch wird maximal noch ein misogöner Song halt im Nachhinein vom Album gelöscht, wenn es da mal einen Aufschrei darüber gab. Aber es wird erstmal fleißig released, auf jeden Fall. Ja, unter dem Zusammenhang
1: kann man vielleicht auch noch mal sagen, du gerade gesagt hast, Songs gelöscht. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Shirin David äh, letzte Woche ihren wunderbaren Song zusammen mit Xavier Nadu von allen Plattformen
3: gelöscht hat? Ja, komplett starker Move, Shoutouts. Also eigentlich natürlich schon schwach, den Song überhaupt zu machen, aber das ist dann <lacht> auch das, Einz-, das einzig Richtige, um das noch irgendwie halbwegs zu korrigieren.
1: Ja, ja, gut, ich, ich gut, ich kenne mich mit Sheeran Dumbledore auch Ich weiß nicht, ob das jetzt auch der, ich glaube halt nicht, dass es auch der große Hit war, den ja jetzt sowieso schon 50 Milliarden ja, Streams
3: hatte. Auf jeden Fall nicht ihr wichtigster Hit, nee.
1: Nee, aber trotzdem stark. Und dann habe ich mir tatsächlich auch noch mal Gegönnt, wer welche KünstlerInnen bisher immer noch einen Song mit Services Du haben, der immer noch auf allen Plattformen verfügbar ist. Ja, den man vielleicht auch mal, ich sag mal, ein bisschen dazu reflektieren könnte, ob man vielleicht vielleicht doch mal den Song zusammen könnte. Ich habe tatsächlich nur, aber es waren tatsächlich überraschenderweise gar nicht so viel, wie ich dachte. Ähm, Juju hat natürlich noch einen wunderbaren Song, äh, All Like habe ich noch gefunden. Und dann ist mir natürlich Savage das legendäre Albumprojekt mit dem wahnsinnig spannenden Hidden track den wir alle Ach noch in ja. Erinnerung haben. Ähm, ja, ansonsten, ich habe mich halt daran erinnert, dass er auch einen Song mit Chefcat damals gemacht hatte, aber das ist tatsächlich auf dem Album von CNN selber passiert. Und da dürfte wahrscheinlich die Reichweite von Chefcat, selbst wenn er das wollte, was ich allerdings auch nicht glaube, auch
3: begrenzt sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob er es nicht wollen würde. Ich habe irgendwo gelesen, so beim, sagen wir mal, oberflächlichen Recherchieren zu den Songs, dass sich Chefkit auf jeden Fall irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal distanziert hat von Xavier Naidoo. Auf der anderen Seite ballert Chefkit auch so viel anderen Müll raus, dass es das keinen großen Unterschied macht. Ähm, ich glaube, Contra K hat sogar auch noch einen online mit xavier Naidoo.
1: Ja, auch Und, auf äh es
3: gibt, es gibt auch immer noch die Version ähm, vom guten sam TV unplugged Album oh ja. äh, der Song Adriano zusammen mit Torch Afrop, Megalo und Denyo und eben Xavier I Do auch der ist natürlich noch online zu finden
1: ja das ist halt eben 2018 gemacht worden dieser Song ich habe den tatsächlich auch gefunden ich dachte so hm. ja der, der, ich mein Adriano halt damals ja äh, ein absoluter antirassismus Song und äh, ja komplett es ist halt dann auch komplett fragwürdig, dann den nochmals als Neuauflage zu machen mit Xavier in der Blut drauf. Es, ist, es beißt sich so ein bisschen.
3: Ja. Naja. Megalo hat sich aber auch bei dem auf jeden Fall direkt distanziert und hat sich quasi im Nachhinein ein bisschen geärgert, nachdem dann Xaviers Skandal noch ein bisschen größer wurde. Und ich finde, wenn man, wenn man noch droppen könnte, und da das habe ich auf jeden Fall halbwegs aktiv verfolgt. Das kredibil. das ist nicht so lange her. Also es war wahrscheinlich in diesem Jahr ein Song mit Xavier Nadu rausgebracht hat und den aber auch direkt ein paar Wochen später direkt wieder von allen Plattformen gelöscht hat, weil das dann gerade am Hochkochen war. Auch sta stabile Promo einfach.
0: Was war das denn für eine Aktion? Den mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist doch eigentlich ein... ein schlauer und durchdachter Kopf, also ohne jetzt hier wieder direkt äh, die Cancel Culture so als als zentrales Element äh, des Podcasts zu machen. Aber ja. das hätte ich echt tatsächlich nicht von dem erwartet.
3: Der ja, bleibt bestimmt durch die Nummer eins im Canceln. <lacht> Ja, es gab einen ganz guten Tweet von Lars Weißbrot, der, ich habe ihn nicht mehr genau vor Augen, aber hat irgend sowas gesagt, wie halt im Frühjahr alle noch über Corona diskutiert. Und dann gab es diesen Sommer, wo wir alle dachten, Cancel Culture ist das wichtigste Thema und jetzt ist Corona wieder zurück. Eigentlich war Cancel Culture Diskussion ganz geil. Ja, true. Ja, ich sehe das auch.
1: Ja, ey, nochmal. Zurück zur Musik, du wolltest uns auch noch
3: was äh, empfehlen, David, oder? Genau. Aha, safe. Ey, ich weiß immer gar nicht, was ihr habt mit, es kommt zu wenig gute Musik raus, so alleine an einzelne Singles, kommt doch immer kommt doch immer ordentlich. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Song von Craig ignaz den er nach seinem Album noch nachgeschossen hat, der heißt Lazy, ist ein Top-Song zum Sonntagsmorgens mit einem Joint reinstarten. kann empfehlen. <lacht> Oha, <lacht> ähm, Außerdem äh, haben Gens und Malone, ich weiß nicht, Gens habt ihr ja wahrscheinlich auf dem Schirm oder zumindest klar. schon mal Tracks oder so Hits wie Jan Ulrich gehört.
2: Na klar, auch gerade die Twitterer, ja.
3: Ja, exakt, exakt. Und auf jeden Fall ähm, hat er mit Malone, äh, Rapper aus Hamburg, schon äh, zwei Mixtape-Teile gemacht in 2016 und 2018 und jetzt quasi den dritten finalen Teil nachgelegt mit dem Titel Maga-Stereotyp, ähm, muss sagen, also die beiden machen dann halt schon größtenteils so Fun-Rap auf Beats, die eher einfach zusammengebaut werden, aber ohne, dass die jetzt scheiße klingen oder so. Also es ist halt kein keine krass ernsthafte Musik, aber die macht halt schon unglaublich viel Spaß. Sie spielen halt auch so ein bisschen mit den Grenzen und gehen halt viel auf Wortspiele und so weiter. Das ist alles mit so ein bisschen Skill noch gepaart. Äh kann man sich auf jeden Fall reinfahren. Wer echt ist, gibt sich das natürlich auf Soundcloud, weil das ist <lacht> ungefähr so der Ort, wo diese Mucke hingehört mit dem zugehörigen und <lacht> dort link noch. Du sagst es so positiv, aber eigentlich ist es, wenn man es so liest, wäre es ein Diss. <lacht> ja, aber es ist absolut positiv gemeint. Ey, Nur Liebe für Soundcloud-Rap.
0: Natürlich. Das ist auch nochmal so ein richtig geiles Feld, in dem alles Mögliche sprießt.
2: Sehr gut. Leider auch ein Album, was runtergenommen wurde, ist das von Malone und Arthur Kaspar, unserem Lieblings-Rap-Quiz-Moderator. Die haben nämlich auch zusammen Mucke gemacht. Die haben ein die haben ganzes Album zusammen, zusammen gemacht. Ja, also die haben früher super viel zusammen gemacht. Die waren, glaube ich, ähm, Studi Studienkollegen. so. Ja, Dame, ich glaube,
3: ich habe dieses Album noch nicht gehört. Das ist ja bitter, dass ich das jetzt nicht mehr direkt nachhören kann. Aber vielleicht kann ich da mal bei ein, zwei Kontakten nachfragen, ob die vielleicht noch die MP3s auf ihrem, <lacht> auf ihrem PC noch, haben.
2: Nee, also es war schon, als ich Arthur vor zwei Jahren interviewt habe, ähm, war es schon offline genommen und ähm, er wollte es mir auch nicht schicken.
3: <lacht> Kann nachvollziehen. Mysteriös. Warum nicht? Absolut geiler Fakt, aber ey, Wahnsinn. Ja, aber wo ich hier ja schon am Singles runterrattern bin, ähm, schmeiße ich einfach noch als Honorable Mentions in den Raum. Said hat eine neue Single rausgebracht mit dem halbwegs überraschenden Feature Club The Main, was richtig gut funktioniert. Ich habe schon wieder richtig ja, auf das Stretcher nächste das Song, ne? Zeit. Ja, Stretch, genau.
1: Ich, ich habe es tatsächlich auch bei mir, Lisa, da gehört. Ich, ich habe es halt so einmal gehört und ich hatte die ganze Zeit auch so einen Ohrwurm, weil ich irgendwie beim ersten Mal schon gedacht habe, ach irgendwie inhaltlich bin ich da
3: nicht so ganz mitgegangen, aber irgendwie krasser Ohrwurm geworden irgendwie. Ja, hat es wieder gut hinbekommen, dass er auch schon viele melodische Elemente dafür, dass er halt immer noch ein Straßenrapper ist, ähm, yeah. mit reinbringt. Das kann er halt wirklich richtig gut. Äh, apropos ja. Straßenrap, auch Mortel hat einen richtig guten Song rausgehauen. Ich glaube, der ist einfach nur Ablauf und der beschreibt im Endeffekt auch einfach einen normalen Tagesablauf von ihm, der jetzt minimal interessanter ist so als bei uns, aber es ist alles mit so wahnsinnig krasser Stimme, dann alles so, die Lyrics sind extrem tight gewählt, dass es halt alles genau auf dem Punkt ist und er hat eine richtig spannende Wortwahl einfach, um so sehr prägnant sehr viel reinzupacken, sollte man sich auf jeden Fall geben, geht glaube ich auch unter zwei Minuten Top-Song-Ablauf von Motel.
0: Sehr gut, die ganzen wichtigen Empfehlungen hier. Ja, Irgendwie alles an mir vorbeigegangen. Ich sage auch gar nicht, dass sowas nicht veröffentlicht wird, nur einfach,
3: dass ich das manchmal nicht auf dem Schirm habe. Ja, ey, ich mache easy und gerne den Job des Sammelns. Nice, sehr gut
1: ey, wir wären nicht der Rap-Stammtisch, wenn wir nicht auch über das alle zwei Wochen mindestens erscheinende neue Haiti-Release sprechen würden. Wie fandet ihr den neuen Song von ihr denn? Ach ja, das habe ich ja noch
3: ganz ausgeklammert, aber ich wusste, <lacht> das wird ja eh wieder Thema. Na klar. Habt ihr es gehört? Ähm, ja, ich habe ihn mir angehört und ich fand ihn extrem stark. Also ich würde fast die These aufstellen: es ist der persönlichste Haiti-Track ever. Okay, krass. Hast du nicht ja, so rausgehört?
1: Muss, ja, muss irgendwas an mir vorbeigegangen sein, weil ich fand ihn, nie, also im Vergleich zu den anderen drei Songs, die jetzt vom Album schon released wurden, fand ich ihn am wenigsten stark tatsächlich. Ist halt ein solides Haiti-Niveau, klar, also schon top, aber hat mich tatsächlich nicht so komplett abgeholt, aber offensichtlich habe ich da
3: inhaltlich einiges verpasst. Okay, ich finde, sie arbeitet halt so voll viel, der heißt ja auch Comeback, der Song, voll viel, auch aus der jüngeren Vergangenheit aus, aus ihrer Karriere halt auf, auch halt mit Fehlern, die sie offensichtlich begangen hat und Situationen, in denen sie sich unwohl gefühlt hat. Also ich finde, das ist halt schon ein Song, der irgendwie tief blicken lässt. Deswegen fand ich den allein vom Text her krass einfach.
1: Okay. Ich, 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 ich habe Tom Gesicht gesehen, als ich den Haidi-Song erwähnt habe. Deswegen glaube ich, brauchen wir die Meinung von Tom gar nicht zu hören. <lacht> es wird gecancelt.
0: Also.
2: also ich fand auch sehr sehr atmosphärisch fand ich ihn auf jeden Fall auch. Aber ich finde auch alles was sie bis jetzt rausgebracht hat von ihrem neuen Album das wird ja heute angekündigt finde ich auf jeden Fall stark. Ja exakt das Album Influencer 4.
3: Dezember. Das ist auch exakt in
1: einem Monat wenn die Folge rauskommt kommt ihr in zwei Tagen raus. Ja stimmt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja wer, wer hätte es gedacht. Ähm ich habe tatsächlich irgendwie gar nicht so krass viel ich, neue Musik, auch äh, wenn alles, was David gesagt hat, sich auch spannend angehört hat. Auch die meisten Sachen auch davon noch nicht geahnt. Ich habe tatsächlich eher so ein bisschen was Retromäßiges, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, diese Woche 20-jähriges Jubiläum von, wisst ihr welches Album 20-jähriges Jubiläum hatte?
3: Hm,
2: Französisches meinst du wahrscheinlich nicht, deswegen bin ich raus. Ich habe keine Ahnung,
3: welches legendäre Album im Ach, Jahr 2000 so. erschienen ist. Äh, Stankonia
1: von Outkast <lacht> ist tatsächlich ich ah. 20 Jahre draußen. Ja, das ist ein bisschen abseits von Deutschland, aber ein fantastisches Album, wie ich finde. Und da hat einer meiner absoluten Lieblingstracks auf dem Album, Bombs over Baghdad, hat eine ja, Remix-Version von Zack della Rocker bekommen, die ich schon sehr hörenswert finde sehr sehr rockig aber es passt halt einfach alles perfekt dazu und ich würde diesen Song auch gerne auf unsere wunderbare Rapstand Playlist drauf knallen
0: hört er sich wieder original genauso wie Yellow Wolf an das hat mich so nee, irritiert auf dem letzten the Jules ist tatsächlich, ist tatsächlich, Jules ist
1: tatsächlich Album. Ähm, nee äh, Sector Rocker hat keinen eigenen Part drauf sondern er hat es, glaube ich nur so ein bisschen uminstrumentiert, instrumentiert also Quasi so eine Art DJ Remix, wenn man so will. Ach so, okay, ist halt das so? Noch mal. Mhm. Ja, genau.
2: Tobias, hast du auch noch was aus Frankreich für uns? Na, natürlich habe ich das. Ja, ich mache es aber auch ein bisschen kürzer. Ne? Bei Bond Organisé war sehr viel zu erzählen. Bei äh, den zwei anderen, die ihr wahrscheinlich auch nicht gehört habt, äh, frühstücke ich mal einfach ab. Und zwar ist einmal Nepal dabei mit Daruma. Das finde ich ein super atmosphärischer Song auch. Der macht mich immer ein bisschen traurig, auch gerade wenn man weiß, äh, dass Nepal gestorben ist. Äh, ich glaube im Alter von 28. Man weiß nicht genau warum. Ähm, und der hat jetzt halt... Ähm, ein Album rausgebracht, gehabt auch Posthum schon, äh, Adios Bahamas ist das, das kann man sich durchaus geben und ähm, der zweite Track ist äh, von Meryl, eine Rapperin, die äh, früher vor allem äh, Songs geschrieben hat, die jetzt aber auch aktiv geworden ist und auch echt ganz gut gefeiert wird in der Szene und ähm, finde ich sowohl singen als auch rappen als auch mit Autotune umgehen kann und ihr Song heißt La, den ich mitgebracht habe, der klingt besser als der Titel vermuten lässt. Ich bin gespannt, eigentlich, habe auch tatsächlich aktiv nichts im Kopf, wo
1: ich eine französische Rapperin so mal gehört habe. Aber es, es sagt wahrscheinlich auch nur ein bisschen was darüber aus, wie wenig ich, ich mich mit französischem Rap bisher
0: beschäftigt habe. Dabei hast du die Möglichkeit, auf meiner ähm, hier Playlist Frisches vom Herd was gehört Ach. zu haben. LMK, Tobi, hast du die auf dem Schirm?
2: Du hast das, glaube ich, in die Gruppe geschickt, ne? Ähm, in die Telegram-Gruppe, da hast du mich einmal erwähnt.
0: Das war Kali, glaube ich, sogar.
2: Achso, hier, äh, jemand hatte mich erwähnt in der Gruppe, in die ich äh, leider irgendwie nie reingucke, weil ähm, ich irgendwie Telegram nie öffne. Und ähm, in die, die letzten Monate haben mir auch gezeigt, dass es gut war. Nein, ähm, also äh, habe ich gehört, aber da ist ja auch irgendwie Englisch dabei, ne? Und ich glaube, der Song, den der ähm, in der Gruppe war, der war nur auf YouTube und nicht auf Spotify, ne? Deswegen habe ich den, glaube ich, nur einmal gehört.
0: Hm, ja, das kann sogar sein. Äh, ja, sie mischt manchmal so ein bisschen was rein, aber ich glaube hauptsächlich schon Französisch und äh, ich fand einfach einen sehr sauberen Flow, also sehr überzeugend. Ähm, die Meryl hieß sie so? Nee. Mhm. Ähm, in was für eine Richtung geht die? Hast du irgendwas, wie du das vergleichen könntest oder wie du
2: den Sound beschreiben würdest? Boah, mh, ja, dadurch, dass auch so ein bisschen abwechslungsreich ist, also sie hat auch mal so einen eher gesungenen Song, also vor, vor allem der die Hook. Also auch sehr Autotune-lastig ist, aber nicht so, dass es auf den Sack geht. Und ich finde, mittlerweile hat man sich auch daran gewöhnt. Eine Zeit lang habe ich auch per se alles, was Autotune hatte. Und das hatte in Frankreich halt schon vor vielen Jahren so gut wie alles. habe ich es halt nicht gehört, aber mittlerweile habe ich mich da reingehört. Aber nee, man, also vor allem Ohrwürmer, finde ich, kriegt sie gut hin. Aber da ähm, ist eben auch ihr Job als Topliner oder Toplinös ähm, ist tatsächlich äh, ein, ein Job, der äh, quasi darin besteht, die Toplines, also genau die Harmonien und Rhythmen irgendwie äh, zu finden, die im Ohr bleiben, die Ohrwürmer machen. Ähm, da merkt man, finde ich, das auf jeden Fall an, dass sie da schon lange drin geackert hat. Ähm, nee, ich kann, kann ich gar nicht richtig beschreiben oder vergleichen.
0: Okay, aber das hört sich doch schon mal gut an. Ein paar Ohrwürmer sich mal wieder ähm, französisch ins Ohr setzen zu lassen. <lacht> Gute Idee.
2: Ne?
1: Ey, das waren unsere, ich sag mal unsere Empfehlungen der letzten zwei Wochen musikalisch gesehen. Und ich meine, dass der gute Torben noch ein wunderbares Quiz für uns vorbereitet. Ist denn so, so? Dann Machen
0: wir doch wieder eine kleine Rätselzeit, yes. äh, liebe Gemeinde. Um was geht's diesmal? Also, ich habe ein kleines Punchline-Quiz für euch vorbereitet äh, zu einem Duo, was mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist und von dem ich auch immer wieder schon in unserem Podcast hier gesprochen habe. Ich habe ein kleines Punchline-Quiz für äh, Binjo und Lukis vorbereitet. Beide zwei äh, ganz großartige Vertreter aus dem Zonky-Mob, also dem ähm, der Bagage, die sich so um Oji Kimo herumgebildet hat. Und ähm, ja, die beiden sind mir eigentlich auch davor schon so ein bisschen aufgefallen, aber besonders jetzt Anfang des Jahres durch ihr Hotel-Tape, äh, was sie veröffentlicht haben. Nur ein paar Songs drauf, fünf oder sechs, glaube ich, aber irgendwie alle Feuer. Äh, und darüber habe ich mich dann in so ein paar andere Sachen reingehört. Und ähm, ja, die beiden Jungs sind auf jeden Fall fleißig. Also die haben in diesem Jahr auch nicht aufgehört nach diesem Hotel-Tape, sondern äh, Lukis hat eine eigene EP rausgebracht, äh, immer wieder sind auch so einzelne Songs nochmal veröffentlicht worden. Teilweise auch mal Features auf ähm, verschiedenen Sachen drauf. Und ganz aktuell erst eine EP von Binio, Die Lifeset-EP. Und von der habe ich euch mal ähm, die ersten Lines mitgebracht. Und zwar... Ähm, ich, möchte, ich möchte im Vorfeld sagen, dass ich von mir erwarte, dass ich null von vier richtig haben werde. Weshalb so optimistisch?
1: Ich bin äh, erstens, weil ich weiß, dass du wieder extrem starke Parallelantworten haben wirst und ich, ich habe also die Binyu und Luki sagen, höre ich ja mal ganz gerne, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da wirklich in die Diskografie mehrfach reingehört hätte und da einfach auch was wissen könnte. Das heißt, ich werde komplett raten. Ich würde nochmal gerne Tobias und David fragen,
3: wie sie ihre Chancen ausrechnen? Ich glaube, ich bin zumindest ein bisschen mehr drin als du. Ich habe mir Liveset auf jeden Fall auch durchgehört. Ich bin übrigens dafür, da das ja auch innerhalb der letzten zwei Wochen rauskam, ähm, den Song ähm, FTC ruhig auf die Playlist einfach mit aufzunehmen. Klar, weil der klar. geht sehr gut rein, wie ich finde. Ähm, ja, naja, ich schätze meine Chancen, wenn Leo schon so T-stapelt, dann erstmal ganz gut ein.
2: Ja, ich habe äh, auch immerhin das gehört. Das live fand ich auch ganz cool aber ich, ich dachte dass es eher Lucas heißt und nicht Lukis also bin ich da wahrscheinlich äh, raus was das Doppelding angeht oder ist da jetzt nur von Liveset Set die Lines drauf
0: äh, nee tatsächlich habe ich so eine bunte Mischung ähm, rausgesucht ah. genau schauen wir einfach mal man muss auch sagen inhaltlich ähm, wiederholt es sich schon manchmal auch ein bisschen bei ihnen aber ich finde einfach den ganzen Stil ähm, auch von den von den Produktionen her äh, immer sehr gut sehr einfach, ja, nach vorne gehend. Und deswegen äh, kommen wir direkt mal äh, rein mit Lines von dem wrestling Skit von der Live-Set-EP. Cool. Ähm, und zwar lautet die erste Line, und äh, ihr müsst jetzt so ein bisschen unterscheiden, welche von denen ist das. Ich habe dann noch die nachfolgenden zwei Lines, um aufzulösen, welche ist denn eigentlich die richtige, ähm, mit dem richtigen Reim dann, den ihr dann erraten oder äh, erkennen müsst. erste Line lautet Wäre das hier GTA hätte ich meinen zweiten Stern vor meinem dreizehnten Bruder ich meines ernst, oder? Wer das hier GTA hätte ich meinen dritten Stern vor meinem vierzehnten mit einem Tritt geklärt, oder? Wer das hier GTA hätte ich meinen vierten Stern vor meinem fünfzehnten, denn ich hab's nie gelernt.
2: Das soll die Geburtstage sein oder was? Also der fünfzehnte. So sieht's aus. Genau. Die sind, aber schon, die sind aber schon älter, oder nicht?
0: Ja, ja, die sind schon einiges älter, aber er sagt es quasi so ein bisschen im, im Rückblick. Ah ja, okay. Er ist ja schon sehr wütend auf dieser EP,
1: auf jeden Fall. Ich versuche es eher so über die GTA-Schiene zu machen. Äh, zwei Sterne kriegst du quasi, das hast du schnell in der Backe. Ähm, drei Sterne, da kommen schon die Hubschrauber. Und ich weiß nicht, bei vier kommen schon die Security-Teams. Deswegen würde ich einfach voll brutal gehen. Ich nehme die mit vier Sternen. Also die Security-Teams, sondern wie heißen die? die FBI quasi.
2: SWAT-Teams. SWAT-Teams. -Teams. Teams Thanks. Ich würde die 13 nehmen. 13, einfach weil Tresor hat mir Glück gebracht und ähm, ich glaube, weil er besonders jung ist, ähm, lieber dann mit zwei Sternen Ich glaube, der hat GTA gar nicht so gezockt. Ich glaube, der hat mehr Texte geschrieben als zu zocken. <lacht>
3: Okay, ich gehe auf die dritte Option, einfach, damit ich mir den Punkt vielleicht alleine schnappe. Ey, warte, ich hatte, Aha. glaube ich, die
1: dritte Option mit vier Sternen. Also nee, die, dritte die dritte Option wäre dann die Zwei-Sterne-Aktion, naja gut. Ja,
3: genau, also die dritte, die noch okay, frei okay, ist okay.
1: sozusagen, ja.
3: genau.
0: Und äh, damit, David, hast du dir die Führung in diesem Quiz auch direkt schon geschnappt, denn es ist, ist tatsächlich... Wäre das hier GTA, hätte ich meinen dritten Stern vor meinem 14. mit einem Tritt geklärt. Ich war noch niemals im Mittelwert. Ich bin ein Kellerkind, höllennah, himmelfern. Ja, natürlich. Also damit macht er auch direkt klar, <lacht> mit was für Extremen er quasi darum hantiert. Okay, Glückwunsch. Ähm, aber finde ich gut, dass ihr äh, eure Antworten da so ein bisschen weit streut und versucht mal, ähm, ja, das eigene auch durchzuziehen. Aber gehen wir erstmal weg von ähm, Binho und zu Lukis, dem kongenialen Partner. Ähm, und zwar zu einem Song, den er ganz solo, glaube ich, so veröffentlicht hat. Äh, ich meine sogar über den Juice Channel äh, mit dem Namen Locker. Und der ist jetzt fast schon ein Jahr alt, ähm, aber finde ich immer noch wundervoll. Nämlich vor allem, Geht wie er... <lacht> ah, okay, es gibt Möglichkeiten. Ähm, und zwar vor allem... So wie er reinkommt, finde ich großartig. Deswegen muss ich quasi so als Setup auch die ersten beiden Lines des Songs ähm, schon ähm, euch mitnennen. Er kommt rein mit schwarzer Kragen, brauner Mantel, kille Flaschen von der Tanke, Hände in der Tasche, sag nicht Bitte, sag nicht Danke. Und jetzt eure Setup Line. Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Das übrigens ne, vor einem Jahr hatte das gesagt. Heute top aktuell. Visionär. Viele haben ein von Rat, Problem. Ja, warte, warte, warte. Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen, zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten. Oder okay, okay. viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen, rede lieber leise in den Wänden lauern Wanzen. Oder viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen, bewege dich im Nebel wie im Dickicht voller Pflanzen.
1: Ich, 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 irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es mit, der, mit, der, mit den Wanzen in der Wand ist, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, mit dem Distanzhalten. Ich nehme es trotzdem.
3: Ich glaube, ich würde auf Nebel und Pflanzen gehen. Das war, glaube ich, die dritte Line,
2: die du vorgelesen hast. Ich würde tatsächlich auch die erste nehmen, weil ich äh, die Reime sonst eher wegfinde.
0: finde. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr wieder streut. Und, Tobias, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> oh, zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten, ähm, ist tatsächlich die Wortwahl, die Lukis selbst gewählt hat. Und finde ich, die auch ähm, von den drei Lines tatsächlich so ein bisschen am kryptischsten ist. Ich fand es von den Reimen her eigentlich gar nicht schlecht, was ich mir da ausgedacht habe. Denn oh, <lacht> im Gegensatz Mann. zu ihm habe ich so auf Tanz Distanzen sogar wirklich gereimt, während, während er auf äh, Distanzen und Schatten äh,
2: reimt. Ja, aber Haus-Maus-Reime, sind wir mal ehrlich. Deswegen, ne? Verschanzen wäre noch möglich gewesen. Ranzen. <lacht>
0: ich gehe mit meinem Ranzen. Deswegen, ne? Ähm, er hat sich da einfach von äh, ganz anderen Mitteln bedient. Und weil ich diesen Song so gut finde, <lacht> machen wir direkt mit den nächsten Zeilen weiter. Das heißt, ähm, eben gerade waren wir noch bei Viele haben ein Problem beim Halten von Distanzen. Zeig nicht deine Pläne, wenn es regnet, fallen Schatten. Und weiter geht's mit, Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Und es ist jetzt entweder, nein, die greifen rein in deine Kassen. Oder, Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Nein, die fülle ich ab in große Flaschen. Oder, Luke, haben deine guten Geister dich verlassen? Nein, die waren gerade draußen eine Paffen.
2: Finde ich alle gut diesmal.
0: <lacht> Mir gefällt die am meistens, deswegen nehme ich die, die finde ich schön.
2: Ich finde das mit den Flaschen noch ein bisschen besser. Deswegen würde ich die nehmen.
3: Ich würde aber auch auf die Flaschen gehen. Das hört sich für mich am besten an. Mhm.
0: Leo, damit hast du dir deinen Punkt geschnappt und äh, deine eigene Vorhersage gebrochen. Ich tatsächlich... bin jetzt schon zufrieden. Ich lehne mich zurück. Was war die richtige jetzt? Äh, nein, die waren gerade draußen eine Paffen. Mhm. Also auch ein ähnlich Puffin wie vorher, gar nicht so den, den saubersten Reim, der es sein muss. Aber es ist oft die Betonung. Es ist oft so ein bisschen... Äh, ja, die ganze Attitude, mit der er das so ähm, vorträgt, großartig. Finde ich sehr, sehr gut. Und vor allem, ihr müsst euch das Ganze halt auf der Produktion, auf den Beatern anhören. Ähm,
2: ja, super stark.
0: Okay, aber nicht schlecht.
2: Wir ja schon Gänsehaut.
0: Damit steht es eins zu eins zu eins. Und äh, was für ein Glück, dass ich noch eine vierte Line vorbereitet habe. Damit könnt ihr es jetzt tatsächlich noch entscheiden.
3: Entscheiden Line zwar, jetzt, ey.
0: Ja, richtige Entscheidungsline. Und zwar vom äh, eben gerade schon viel gelobten Hotel-Tape. Da hat Binho auf dem Song 40er ähm, folgende Line. Bruder, frag mich nicht, von wo das kommt, du konsumierst doch sowieso. Und ist es dann entweder, ich liefer kalt, so wie Dominos. Oder ist es, Bruder, frag mich nicht, von <lacht> wo das kommt, du konsumierst doch sowieso und es schmeckt süß, so wie Oreos. Oder... Bruder, frag mich nicht von wo das kommt. Du konsumierst doch sowieso die Ware heiß, so wie Chorizo.
2: Ich dachte ja, es kommt ein Vodafone-Rhyme noch, aber Du, uh, stimmt. Ich tippe auf Oreo.
1: Ich meine, das auch im Kopf zu haben, aber da du jetzt einmal heiß und kalt genommen hast, vermute ich, dass du, ah, das sagt kalt, dann nehme ich einmal noch heiß und deswegen nehme ich die Kaltlein.
3: Ich muss also die Kaltline nochmal sagen. <lacht> kalt, ich liebe äh. kalt wie Dominos. Ah, genau. Ja, ich finde, das ist halt schon die beste Line, weil dieser subtile Diss. Äh, auf der anderen Seite würde ich halt bei Binjo und Lukis auch voll drauf tippen, dass die ihre eigene Musik schon als halt heiß und geht nach vorne einstufen und deswegen so ein Feuer. Aber, nee, sorry, ich kann, ich kann das Vote nicht aufteilen, ich gehe auch auf die erste. Und damit haben wir tatsächlich äh, zwei
0: Gewinner. Ihr teilt euch das Ganze. Ihr kennt den Song aber vielleicht auch. Äh, ja. Also, ja, tatsächlich ja. ist es. Ich liefere kalt so wie Dominos. Nicht schlecht, nicht nice. schlecht. Scheiße. Ja, aber das doch ich... alle mal ins Schwarze auch getroffen? Ja, aber,
2: alle haben gewonnen, außer ich.
0: Ich finde, du hast aber dafür am schönsten deinen Punkt auch ähm, dir erkämpft. Den einen. Erklärt.
2: Ja, danke. Nice. Wahnsinn. Ja, Sehr ey, gut, Freunde. wieder fantastisches kiss Vielen Dank. Ja, danke fürs Vorbereiten.
0: Ja, richtig. Ja, gebt fürs euch Genau. Lukis, Binho, wenn ihr, wenn ihr mal äh, Inspiration braucht, ne, meldet euch. Aber äh, ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört da nochmal ein bisschen rein. Also die Mucke geht richtig geil nach vorne. Ein ähm, bisschen teilweise auch so kopf aus Kitfermucke, aber halt was, was auf jeden Fall viel Energie hat
3: gut nach vorne geht. Ja, safe. Ich hätte wirklich den Punkt bei Locker, den hätte ich mir eigentlich schnappen müssen. Diese Juice-Premiere, die ist online gegangen, als ich schon in der Redaktion in Berlin
2: war. Das ist eigentlich bitter, <lacht> dass ich das nicht weiß. Komm, du hast auch gewonnen jetzt. Was willst du noch? Das Arbeitszeugnis ist ja Gott sei Dank schon geschrieben, David. Also kein Stress.
3: <lacht> ja. Hm.
1: Ah, ey Ich glaube, wir haben schon richtig lange getalkt. Ähm, Nichtsdestotrotz hatten wir uns eigentlich so ein bisschen vorgenommen, auch über dieses äh, längere Statement von A zum J zu sprechen zum Thema ja, Coroni bezüglich neue Beschränkungsmaßnahmen Kulturszeneabbau. Und ich glaube, du hast es gerade noch mal gehört, du kannst ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, um was es eigentlich ging
3: oder was es geht. Ja, Arzmj hat einfach ähm, auf Instagram die sozialen Medien easy genutzt und hat ein Instagram-TV-Video gemacht, in dem er quasi sein persönliches Statement zum ja zur, zur Systemrelevanz aus seiner Sicht von Kultur und in, insbesondere Musik eben aus seiner Musiker- und Produzentenperspektive gebracht hat und halt im Endeffekt gefordert hat, dass es halt deutlich, deutlich mehr finanzielle Unterstützung vom Staat ausgeben muss hat sich da vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass halt ähm, große Unternehmen irgendwie riesige Hilfen bekommen und dann trotzdem Leute entlassen können. Und dass dafür in der Kultur so gut wie gar keine echte Unterstützung neben seiner so 5000-Euro-Pauschale, die für manche Solo-Selbstständigen dann ausgezahlt wurde, gilt. Was einen halt nicht wirklich über, jetzt haben wir ja fast schon ein Dreivierteljahr rumgebracht mit Corona, so das reicht halt als Hilfe für vielleicht mal ein paar Monate, aber eben nicht so auf Dauer, gerade nicht für viele Kulturveranstaltungsorte. Und da hat er sich so ein bisschen drüber aufgeregt. Es gab halt in der Woche davor auch schon vom, ich glaube, er spielt Saxophon und macht noch irgendwie oh, Filme Peter. oder so. Auf jeden Fall heißt der Till Brönner, der ein, ein virales Video der ähnlichen Art gemacht hat. Das war quasi die Hip-Hop-Perspektive dann von Arzumjörn danach. Genau.
1: Und genau, es ist Zeit quasi so die Leitfrage, dass quasi so ein bisschen ähm, ich sag mal die Kultur, er hat ja glaube ich auch bewusst nicht gesagt, äh, die Rap- Rap-Szene, Rap-Branche, sondern halt eben auch Kultur und es schließt genau. ja auch halt natürlich auch Rap-Künstlerinnen rein und halt auch nochmal die ganzen Leute, die da nochmal mit dranhängen, weil er hat irgendwie auch von einem Kumpel erzählt, der irgendwie Lichtmann ist, der jetzt quasi den Job auch nicht machen kann, also jetzt auch quasi nicht nochmal diese er kann jetzt nicht irgendwie Musik machen und irgendwie weiter veröffentlichen, weil ich glaube für A.S.MJ J ist es ja immer noch okay, weil er kann ja immer noch über ja, seine Spotify-Klicks Money abgreifen, so, aber diese ganzen Live-Konzerte und Live-Events, die wegfallen oder halt auch Lesungen, die wegfallen, so Theater, das wegfällt oder was weiß ich und das halt eben nicht adäquat aufgefangen wird und ich muss, ich habe halt zuerst gedacht, dass, ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich gehört habe, das Statement, dass es in so eine Richtung geht mit ja, die Corona-Maßnahmen sind falsch und es wird irgendwie so,
3: so, eine, so eine Richtung, so eine Aluhutscheiße, das macht er halt safe nicht. Nee, das hat er auch direkt ja. rausgenommen. Er sagt, glaube ich, direkt in den ersten zwei Minuten, dass er auf jeden Fall dafür ist, dass die Maßnahmen halt Abstand halten, Maske tragen, alle durchgezogen werden und so weiter. Und wichtig, er hat angemerkt, er wird keine Telegram-Gruppe eröffnen. Und das ist schon ein Move <lacht> für Rapper heutzutage. Das stimmt. Ja, und ich konnte seine Argumentation
1: auch tatsächlich äh, gut nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen? Konntet ihr das nachvollziehen?
2: Ja, also ähm, gerade in Berlin merkt man uns ja schon, ne, dass da einfach auch viele Kulturschaffende ein bisschen Druck ausüben, sag ich mal, oder dass auch der Kultursenator da sagt, ey, er möchte da natürlich gerne ähm, da gerade da so viel wie möglich supporten, gerade wenn dann Theater etc. irgendwie ähm auch ein bisschen umgemodelt haben und Konzepte entwickelt haben. Da muss man sich auch vorstellen, wie viel Zeit das kostet, alleine sich zu überlegen, wie denn das Theater oder ein ähm, anderer Raum überhaupt ähm, so besetzt werden könnte, dass das sicher ist. Dann wird, wird das bestimmt noch mal abgenommen und so weiter. Dann kaufst du vielleicht noch mal irgendwie Plexiglaswände äh, und, und, und. Ähm, und äh, wenn dann alles dann doch für die Katz war, so mehr oder weniger, weil es dann heißt, nee, muss man doch alles eh komplett dicht machen. Dann denkst du dir wahrscheinlich auch so, ja, okay, cool, hätte ich mir auch ähm, irgendwie viel Zeit und Stress sparen können. Und ich war jetzt auch am Freitag noch im äh, Theater mit meiner Freundin. und Das war schon ein bisschen eigenartig. Also es war halt waren halt zwei Plätze immer frei und auch ähm, halt vor uns dann zwei Plätze frei. Und ähm, also es ist dann auch so diagonal. Also man hat auch vor sich dann nicht irgendwie direkt jemanden sitzen. War auch meine erste Kulturveranstaltung seit Corona. Und ähm, da hat man auch ein bisschen gemerkt, äh, fand ich oder meine Freundin auch beim Verabschieden der der Schauspieler, die sich dann auch irgendwie verbeugt haben und irgendwie halt auch... Ähm, glaube ich, schon so ein bisschen den Schmerz im Gesicht hatten, weil sie wussten, okay, die haben jetzt noch einmal eine Aufführung. Der Hauptdarsteller ist dann auch noch mal rausgekommen und meinte, hey Leute, wir haben jetzt morgen noch eine Aufführung, also eben an dem Samstag. Dann wissen wir auch nicht, wie es weitergeht, aber passt auf euch auf. Das ist halt schon ähm, irgendwie sehr traurig. ne? Und da denkt man sich dann schon, ähm, hey, wäre das denn nicht möglich? Also wenn das halb besetzt ist, wenn da ähm, nur gesunde Leute hingehen und so weiter, ist es denn wirklich so notwendig? Also das kann ich schon nachvollziehen. Und dass Leute dann auch sagen so, hey, wenn alles komplett gekillt wird, dann ist halt Überhaupt gar keine Chance mehr da, wenn ihr zumindest dann noch die Hälfte besetzt, dann ist es immer eine winzige Chance, selbst das ist ja noch nicht ideal, aber dass man da halt so ähm, alle Hoffnung killt, das kann ich auf der einen Seite verstehen, genauso kann ich aber auch halt auch verstehen, dass man sagt, hey, das, äh, die Gesundheit ist gerade das Allerallerwichtigste, wenn jemand zum Theater fährt, dann benutzt er dafür irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel, das heißt, die werden dann voller, wenn wir alles quasi dicht machen, dann wird auch das leerer, also ich kann beide Seiten nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ne, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist ja dann im Endeffekt auch, ich glaube, dass auch viele in der sagen wir, Branche und Branche Szene das auch nachvollziehen können, dass jetzt halt irgendwie mit diesen Zahlen, wie man sie jetzt hat, dass man halt irgendwas machen muss und dass man das halt irgendwie sagt, okay, dann machen wir halt das, weil dann eben, also ich glaube, bei der Lesung, beim Theater so oder Konzerte, wie sie gespielt wurden mit Sitzen und Abstand, so war halt eben die Infektion jetzt auch, nicht so krank wahrscheinlich, aber halt alles, was drumherum ist, dass du halt eben Anreise hast, Abreise hast und dass du das versuchst irgendwie einzudämmen. Aber trotzdem denke ich mir immer, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist es ist ja der Punkt, dass eben gerade das als das Verzichtbarste da angesehen wird und das halt abgebaut wird und eben nicht andere Sachen, wobei mir natürlich auch schwierig einzufällt, was man halt noch oder anders machen könnte. Das ist immer so der Punkt. Der Punkt ist, dann ja auch eben, dass eben diese halt eben nicht allein gelassen werden, sondern halt auch eben mal als Milliardenindustrie, wie Arzt und J das glaube ich, auch dargelegt hat, dann halt auch mal amtlich gerettet werden. Weil bei den Kulturschaffenden ist es halt eben wirklich Einzelpersonen, die auch was Eigenes herstellen. Und ich bin dann vielleicht auch dann einfach dieser, dieser Populist, der einfach wie bei immer, wenn viel Geld ausgegeben wird, verstanden, denke ich mir, Alter, die fucking Bankenkrise, wie viel Geld haben wir da? reingeschäppert und haben halt nichts dafür gekommen, außer halt ein paar Entlassungen und irgendwie, da kann man halt auch wirklich mal sowas viel für mich oder für viele Wichtiges, wie die Kulturszene
3: irgendwie subventionieren, unterstützen. ja Ja, sehe insgesamt eigentlich genauso wie ihr das Einzige, was halt so, das hat sowohl Till Brönner, hat diese 130 Milliarden Euro Umsatz benannt, die auch A zum J dann in seinem Statement aufgegriffen hat. Was ich halt so, was für mich halt nicht wirklich funktioniert, weil es eben, es betrifft ja nicht nur künstlerische Personen, wie zum Beispiel jetzt Musiker oder SchauspielerInnen an sich. Es sind ja auch die ganzen Leute, die halt so normalere geregelte Jobs in den ganzen Locations machen, Barpersonal etc., cetera, etc. Cetera. Ja, halt auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so, prominente Fürsprecher mit einer großen insta followerschaft haben. Und diese 130 Milliarden Euro Umsätze, die stammen halt ähm, von der Interessensgemeinschaft Veranstaltungswirtschaft und davon fallen halt 88 Prozent auf so wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, und halt so Messen und Corporate-Events und Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Theater und so, die haben halt davon fünf Prozent Anteil es ist halt, mich nervt dieses Argumentieren, dass Kultur nur dann wichtig ist, wenn es irgendwie so eine mhm. große Milliardenindustrie ist. Das ist für mich halt kein valides Argument. Das ist auch nicht der Mehrwert, den ich in Kultur sehe, dass ja. halt viel Geld umgesetzt wird. Und wenn man mit so einem Vorgehen schon rangeht, läuft das doch auch darauf hinaus, dass irgendwie Leute, die professionellen Strukturen sind, dann irgendwie Cash abgreifen und wahrscheinlich die Leute, die wir vielleicht für unterstützungswürdig halten, die so eher im Untergrund aktiv sind oder vielleicht halt halt neben beruflich irgendwie künstlerisch aktiv sind wahrscheinlich dann auch nicht groß von solchen Hilfen profitieren würden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch easy für mich, so eine Details zu kritisieren, weil ich habe natürlich auch keinen besseren Plan, wie es funktionieren kann. Ja. Das ist halt alles sehr schwierig. Aber ich sehe vor allen Dingen, dass halt diese Gruppe, die im Kulturbereich ist, das ist halt sind für mich sehr unterschiedliche Berufsgruppen teilweise und das halt irgendwie mit einer einzelnen Forderung alles abzudecken, ist halt schwierig finde ich. Ja,
1: ja sehe ich dann doch sowas. So, wir hatten uns ja im Vorfeld schon unterhalten, das gemeint du siehst das, kannst das Argument nicht ganz nachvollziehen. Und jetzt, wo du es mir so erklärt hast, verstehe ich auch genau, was du meinst. Das, äh, ne? Aber ich denke halt immer, es geht ja dann im Endeffekt um das Argument der Verwertbarkeit. Und das ist halt dann aber auch irgendwie, ja, Kunst ist natürlich mehr als die Verwertbarkeit. Das ist ja für uns, glaube ich, sowieso klar. Aber ich glaube, das ist, Einfach ein Argument, dass bei Leuten, die das nicht so hart fühlen und nicht so wichtig ist, halt auch einfach leider zieht. Ja,
3: natürlich. Das, das ist halt irgendwie eine große Zahl, die sich toll anhört. Genau, ja. macht, bringt es ja viel pragmatischer auf den Punkt, dass wenn du jetzt versuchst zu erklären, was Kultur mit dir persönlich macht und warum das einen großen Mehrwert hat, sehe ich komplett. Ja. Aber, ja. Aber trotzdem insgesamt traurig, dass es dann halt so ist, wie es ist. <lacht> Ja, das ist auch also klar. Mir, mir fehlen diese
2: Live-Veranstaltungen die auf jeden Fall auch hart. Kritik an dem Till Brönner-Ding gab es aber vom Kulturrat-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Der sagt dann nochmal so, hey, ich ähm, sehe die ganzen Punkte schon auch so, aber ähm, der Kulturbereich hat gute Interessenvertretungen. Also weil Brünner sagt so, es gibt hier irgendwie keine Lobby und er sagt eben, nee, das ist nicht so, ähm, sondern allein, also ich zitiere jetzt mal aus der Musikwoche, allein den acht Sektionen des Deutschen Kulturrats gehören 261 Bundeskulturverbände an. Das sind Berufsverbände, Gewerkschaften, Verbände der Kultur Kultureinrichtungen und Kulturwirtschaftsverbände, die mit großem Engagement die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Also, ähm, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch nochmal sieht, äh, dass jetzt nicht so, dass äh, Kultur da irgendwie komplett alleine gelassen ist und alle Einzelkämpfer sind und sich irgendwie selbst äh, einsetzen müssen, sondern dass es da schon Bereiche gibt, aber dass die mit Sicherheit einen anderen Stellenwert hat als jetzt die Autolobby oder sowas, das ist, glaube ich, auch klar. Aber genau, ich glaube, es ist schon wichtig, die, das, das eigene Empowerment auch immer zu sehen und zu wissen, äh, nee, wir haben auch Macht, wir sind jetzt nicht alle auf uns alleine gestellt, sondern da gibt es schon Bereiche, an die man sich auch wenden kann und die dann irgendwie auch irgendwie helfen, Interessen durchzusetzen.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gelesen. Finde ich auch gut, dass du das jetzt nochmal anbringst. Aber ja, genau wie du sagst, hätte ich ja eben auch gesagt, dass der Punkt ja dann eher auch vielleicht so der der Stellenwert ist, beziehungsweise dass irgendwie jetzt dieser, diese diese Künstlerverbindungen, Gewerkschaften und so weiter, dass die jetzt den Einfluss jetzt vielleicht nicht ganz so hoch hängen haben, wie halt eben eine Autolobby, Bankenlobby, was weiß ich. Mhm. Und äh, ich finde, da ist halt schon auch der Punkt getroffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen falsch dargestellt wurde von unserem Jazz-Trompeter. Okay, ey, ich weiß nicht, wie wir irgendwie ein bisschen Downer-Thema, weil wir hoffen ja eigentlich alle, dass es irgendwann wieder besser wird, ähm, rauskommen. Deswegen machen wir trotzdem mal den Blick nach vorne, was ist denn eure Kulturveranstaltung oder vielleicht Konzert, auf das ihr euch am allermeisten freut, wenn Roni
3: vorbei ist. Spektrum 21. Oh, das ist schon komplett nice. Hauptsächlich, weil ich, wenn es stattfinden sollte, zumindest euch beide, mit ein bisschen Glück, vielleicht auch Tobias da sehe, aber ob das stattfindet, oh ja. who knows. Hast draußen ist ja schön. könnte schon sein.
0: Siehst du
1: es auch so, Torben?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. Spektrum wäre ganz großartig. Ist halt echt schwierig, sowas vorherzusagen jetzt gerade. Ähm, vor allem halt mit dem Gefühl, wie wir es ja auch gerne wollen. Also, dass es auch wieder eng ist und das auch wieder irgendwie du richtig in so einer Menschenmasse bist, so keine Ahnung, ob es das sind überhaupt Kreise dann in gebaut der Form werden. Wird. Ja, natürlich, weißt du, <lacht> in dieser Form und genau in dieser Form würde ich halt eigentlich auch gerne das Lugadio nein Konzert, was jetzt eigentlich im November irgendwann hätte sein sollen, dann irgendwann nachholen. Keine Ahnung wann, aber ich glaube, die Vorfreude wird sich so lange einfach noch halten, egal wie lange es dauert.
3: Ja.
1: Und hast du hast du auch irgendwas, auf was du dich schon besonders freust, Tobias?
2: Ähm, ja, also ich habe eigentlich dieses Jahr geplant gehabt, nachdem ich letztes Jahr alles aufgeschoben habe, weil ich dachte, Folgen produzieren ist das Wichtigste, ähm, Splash und so weiter, das machst du nächstes Jahr wieder. Ähm, war auf jeden Fall eine super Idee und ähm, ich wollte auch auf jeden Fall nach Frankreich, um da mal Konzerte zu sehen. Ähm, hat jetzt auch nicht geklappt und deswegen, ähm, keine Ahnung. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Megalo live sehe. Da freue ich mich immer äh, mit am meisten so Festivals und so weiter. Wäre natürlich auch sehr schön, aber im Moment klingt es alles noch sehr unwirklich, wenn man sich vorstellt, dass man sich da wieder in die Menge schmeißt, so wie früher.
3: Ja,
1: komplett stark. Wir freuen uns, wenn es irgendwann wieder so weit ist und es wird irgendwann wieder soweit sein.
0: Ja, und wir halten einfach durch, wir sind einfach geduldig.
1: Bis dahin könnt ihr ja fantastisch weiterhin der Rap-Stammtisch hören,
2: beziehungsweise Takt oder Learn Rap. Genau. Dafür bleibt ja gar keine Zeit, wenn man mal auf Konzert ist. <lacht> okay. Das war der Raption-Tisch, Folge 21. Ähm,
1: danke David, danke Torben. Ja, Tobias, schön, dass du da warst. Ähm, ich würde sagen,
2: dir gehören die letzten Worte. Ach so. äh, Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also ich bin zuversichtlich, dass wir doch gut durchhalten, wir müssen aber halt auf jeden Fall zusammenhalten, das sind immer so die Appelle, die ich dann auch mal mal an ans Ende der Folge rausballere, dass wir gegen Rassismus kämpfen, dass wir uns so soweit wir können einsetzen für Dinge, die uns vielleicht auch nicht selbst betreffen, aber ähm, die Gesellschaft auf jeden Fall krass abfacken und ähm, dass wir auf jeden Fall für unsere Nächsten und für auch unsere nicht mal Nächsten, aber unsere irgendwie Connections da sind und ähm, immer ein offenes Ohr für die haben. Also das ist, glaube ich, schon mehr, viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen. Viel mehr sollte man nicht von sich selbst erwarten. Aber in dem, was man kann, ähm, irgendwie alles geben, ohne sich selbst ähm, ins Burnout zu manövrieren, ähm, ist, glaube ich, immer ein ganz, gute, ganz gutes Credo, wenn das das richtige Wort an der Stelle war. Amen. <lacht> Danke.